0: Hallo meine Ladies und Gentlemen, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Heute gibt es einen Wunschgast, den nicht nur ich mir gewünscht habe, sondern der auch tatsächlich äh, vorgeschlagen worden ist. Aber ich würde sagen, der stellt sich jetzt selbst bei euch vor. Hallo!
1: Hallo, ich bin der Tom, bin im 56. Lebensjahr. Und komme aus Erfurt, bei Instagram unter äh, urbex.tom.
0: Yeah, willkommen, endlich ist er da, der Tom. Endlich, äh, wir hatten im Vorgespräch jetzt gerade schon gequatscht und äh, ich habe dem Tom gerade gesagt, dass er und noch jemand eines der ältesten Instagram-Accounts sind, die ich überhaupt kenne. Also seitdem ich Instagram habe, Ähm, So ziemlich kenne ich eigentlich auch schon Toms Account, deswegen ist es heute äh, umso interessanter für mich, wer dieser ominöse Mann hinter diesem Account ist.
1: Also ominös erstmal nicht, ich bin ein ganz normaler Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht und ja, also ominös nicht und ich habe auch nichts zu verheimlichen, also ich bin eigentlich, ja...
0: Dieser dieser Typ in Instagram, der der da immer schon so rumgeistert seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Ja, dann äh, würde ich sagen, dann starten wir doch gleich mal. Und äh, du erzählst uns jetzt, wie du überhaupt auf das Hobby gekommen bist.
1: Also das mit dem Hobby war ganz kurios. Ich habe vorher nichts von Los Blazes gewusst und nichts vom Fotografieren. Ich war mit meiner Familie, also das heißt mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in, an der Havel in Potsdam oder in Potsdam auf dem Campingplatz und wir wollten einchecken und an der Rezeption war eine lange Schlange und da liegen noch immer diesen kleinen Flyer
0: mhm. und da
1: sehe ich eine Stunde Führung in der Chirurgie in den Beelitzer Heilstätten.
0: Ah, der Klassiker.
1: Genau und da habe ich meine Tochter gefragt, ob sie Lust hat mit dahinzukommen sagte sie ja, dann haben wir äh, dort angerufen, haben gesagt, wir reservieren für den und den Tag, sind dorthin gefahren und ja, da standen noch 20, 30 andere Leute da, wir hatten ein bisschen fotografiert da drin und das hieß, nach einer Stunde treffen wir uns wieder unten äh, am Treppeneingang und da sind wir dann runter, da war eben keiner mehr da Und da haben sie uns, bis die nächste Führung kam, noch mal für zwei Stunden dort eingeschlossen.
0: Ach, geil!
1: Ja, das fanden wir auch. (lacht) Im ersten Augenblick zwar nicht, aber dann haben wir uns eigentlich gesagt, was soll's, irgendwann kommen wir ja hier raus. Und ja, dann sind wir einfach mal in ganzer Ruhe da durchgelaufen, haben fotografiert und so begann das eigentlich.
0: Ganz klassisch mit der der Mutter aller Lost Places. Ja. Ach, verrückt. Und, äh, Hast du dann angefangen also zu, zu recherchieren, oder wie man also wie, wie das Hobby heißt oder was man da machen muss oder was es da so gibt?
1: Ja, also was heißt recherchiert erstmal nicht. Ich war eigentlich begeistert von der ganzen Geschichte, von diesem äh, maroden Verfall und das alles. Und das hat mir irgendwie Mut gegeben, da weiterzumachen. Und als wir dann nach dem Urlaub wieder zu Hause waren, wusste ich ja, wir haben ja hier in Thüringen in der Nähe von Erfurt auch noch so eine alte Heilanstalt, eine Lungenheilanstalt mhm. und da habe ich gesagt, komm her, da fahr einfach mal dahin und guck dir das mal an. Und da ich mich allein nicht reingetraut habe, habe ich dann auch jemand mitgenommen <lacht> und wir beide standen auch ängstlich trotzdem davor, dann kamen dann noch zwei Autos, da hielten welche an und sagen, wir sind jetzt nicht 300 Kilometer gefahren, um hier zu scheitern. Und da haben wir uns damit rangehangen. Also wir waren total aufgeregt, ängstlich. Und ja, am Ende ist das dann da in der Heilstätte über vier Stunden gegangen. Und wir waren dann total begeistert. Ja, und dann wollte ich immer mehr darüber wissen. Und dann habe ich mir zwei, drei Bücher gekauft über Los Places. Gibt's ja genug davon. Mm. Und ja, und dann ging das so immer weiter. Dann ist das so exponentiell gestiegen, das Interesse. Ja, dann die ersten Kontakte mit irgendwelchen Leuten bei Instagram, geknüpft, sich mal verabredet, alles sowas aus Thüringen kam oder aus Erfurt. Ja, und so hat es seinen Lauf genommen.
0: Aber deine deine Kinder jetzt zum Beispiel gehen nicht auf Lost Places oder kommen jetzt nicht mehr mit dir mit, oder?
1: Nee, die haben jetzt mittlerweile andere Interessen, die sind (lacht) erwachsen. (lacht) Die wollen mit dem Vater nicht mehr in irgendwelche (lacht) Ruinen reinstürzen.
0: Das wäre jetzt schön gewesen, wenn, wenn, wenn du immer so einen Wochenendausflug machen könntest so, und äh, zu deiner Frau sagst, ah ja, ich gehe mal mit den Kindern, wir fahren mal so <lacht> irgendwo hin und dann.
1: <lacht> also wenn ich mit meiner Tochter losziehen wollte, jetzt im Moment müsste ich nach Kanada reisen, weil ja. ich studiere dort und das wäre dann jedes Mal doch ein bisschen immense mm. Entfernung.
0: <lacht> und äh, wie lange machst du das jetzt schon, ak- also wie, wie lange machst du das Hobby jetzt wirklich aktiv?
1: Also das mit Belitz. In den Heilstätten, die eine Stunde, die dann drei Stunden geworden sind. Ähm, das war, glaube ich, im Sommer 2018 oder 2017. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
0: Mm. Ah, noch, noch gar nicht so lange eigentlich. Nee, eigentlich nicht, nein. Verrückt, ich hab jetzt ich hätte dich jetzt eher so zum, zum alten... Urbex-Eisen gesteckt.
1: Vom Alter her haut es ja hin. Aber.
0: <lacht> nee, aber so, es ist ja oft dann so, dass ähm, eben äh, die, manche Leute das schon ewig lange natürlich machen. Oder schon seit der Jugend zum Beispiel. Ja, das. Mhm. Ah, interessant.
1: Nee, also ich hatte bis dato wirklich überhaupt keinen Kontakt mit solchen Geschichten. Und ich war auch gar nicht so fotointeressiert oder sonst was. Ich habe viele andere Hobbys gehabt oder habe die auch noch, die jetzt leider zu kurz kommen. Aber ansonsten hatte ich bis dato vorher keinen Kontakt. Und ja, das war dann so wie so ein, ich sage jetzt mal, also einfach angefixt. Ne?
0: Ja, und auch wenn man mehrere Hobbys hat, ist es natürlich auch wieder ein bisschen schwierig, mhm. wenn du jetzt, äh, sage ich mal, drei Hobbys hast, die du aber alle gleich gerne machst, die alle irgendwie unter einen Hut zu bringen.
1: Das ist wohl wahr.
0: <lacht> oder alles gleichzeitig machen geht nee, natürlich. Nee, das geht auch. nicht. Das geht nicht. <lacht> Zum Beispiel dann im Lost Place angeln oder so. Ja, sowas wäre gehen. dann
1: noch was. <lacht>
0: <lacht> Und äh, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Äh, das ist jetzt schwer. Also. Meine Traumlocation, die ich dreimal versucht habe anzufahren, ist äh, in der Nähe von Berlin. Auch eine Lungenheilanstalt mit einer wunderschönen Architektur. Und irgendwann bin ich dann mal reingekommen.
0: Und
1: oh. Eigentlich wirklich, also das war so mit das Schönste. Also die war schöner sogar noch als Belitz Heilstätten.
0: Ich glaube, ich weiß, von welcher du sprichst.
1: Ja, ich denke schon.
0: <lacht> <lacht> ja, da stimme ich dir zu. Also das ist auch ein, ein Gebäude. Also ich war selbst zum Beispiel zweimal dort. Aber es ist immer wieder schön anzugucken irgendwie, wegen, wegen der, der Stimmung auch.
1: Ja, also das war grandios. Jetzt ist ja leider zu. Und ja, wir sind damals in der Corona-Zeit da hingedüst, hatten einen Tipp bekommen und von Erfurt nach Berlin ist ja doch immer eine kleine Strecke, aber zu Corona-Zeiten oder Anfangs-Corona-Zeiten war ja die Autobahn schön leer, also da ging das eigentlich mhm. und äh, der Tipp von einem Freund aus Berlin, der erwies sich als Niete, weil die Tür war schon wieder zugeschweißt, die am Tag vorher noch offen war,
0: mhm.
1: aber wir haben dann einen Eingang gefunden und sind dann belohnt wurden mit dieser schönen Location. Mm. Und ich war danach dann nochmal drin.
0: Ja, ich bin immer noch so ein bisschen, ein bisschen traurig und immer, immer wieder äh, auch traurig, wenn es jemand erwähnt, weil ich mir denke, hm? oh, das, das war einmal, <lacht> Gott sei Dank waren wir äh, gefühlt alle einmal dort mindestens. Mhm. Und äh, es gibt viele, viele Bilder. Ich habe jetzt neulich, heute oder gestern, glaube ich, erst wieder Bilder gesehen, wo ich mir dachte, oh. Oh.
1: Ja, aber ich meine, es wird ja was äh, ordentliches draus gemacht und das ist ja eigentlich auch was Gutes. Ne? Es ist ja, nicht ja jetzt, ich bin super gespannt. Wird, also,
0: super gespannt, was da noch so rauskommt oder äh, wie, wie das am Ende aussehen wird. Ich habe mir schon überlegt letztens, weil wir hatten das Thema hier schon mal ähm, und dann habe ich mir letztes Mal tatsächlich überlegt, ob ich nicht mal vielleicht irgendwann in Fünf Jahren dann, äh, in wenn ich in Berlin irgendwo in der Ecke oben bin, ob ich da mal vorbeischauen soll und dann gucken, wie das End- Endprodukt so ausschaut. <lacht> ja. Nee,
1: sollte man sich mal angucken. Ich war jetzt auch auf der Heimfahrt von Berlin, auch nochmal in die Belitzer Heilstätten.
0: Uh. Und wir
1: sind dann in das alte Whitney Houston Haus rein. Da stand mhm. eine Bautür offen. Das sind ja riesengroße Bautätigkeiten, ist ja schon ein bisschen Mhm. was fertig. Ja, ja. Äh, Da liefen die ganzen Entfeuchter und das alles, die Lampen waren an, das war am Wochenende. Und wir sind einfach mal rein und haben mal geguckt, wie weit die sind oder geschaut, wie weit die sind. Und was mir sehr gut gefallen ist, dass die den Fußboden erhalten Mhm. und äh, diese schönen, großen, runden Fenster. Also also die Fliesen am Fußboden sind die originalen, die Treppenhäuser sind die Mhm. originalen. Und so wie das aussah, wird auch das Geländer wieder so hergestellt, das Treppengeländer. Also es sah sehr schön aus und es sah auch äh, ordentlich saniert aus oder die Anfänge der Sanierung.
0: Ja, und das ist auch super schön, dass Sie das äußerlich so ein bisschen auch mhm. diesen ja. Stil erhalten, weil da ist ja auf der auf der anderen Seite, ähm, wo das Kraftwerk auch ist und so, das wird ja, glaube ich, ein Museum sogar. Mhm. Und äh, g- der größtenteils viel ist natürlich schon saniert und so, aber von außen ist es halt immer noch Wie früher eigentlich, also das hat trotzdem äh, immer noch sehr viel Charme, finde ich. Und auch jetzt äh, Belitz selbst mit dem Baumwimpelfahrt auch wenn wenn man nicht mehr so viel jetzt sehen kann, sage ich mal. Ähm, Aber ich war im Sommer das erste Mal zum Beispiel in Belitz tatsächlich, das allererste Mal und äh, habe zwei Führungen mitgemacht. Mhm. Aber ich war irgendwie... Ja, weiß ich nicht, nicht überwältigt, aber ich finde, das hat, das Gelände hat immer noch so einen Charme irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall und den soll es auch um Gottes Willen nicht verlieren. ne?
0: Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt in so oder wie das äh, im End, im, also wenn alles saniert ist, sage ich mal, was noch übrig bleibt, also, no. Oh. Es wäre natürlich also schöner, wenn es alles losten wäre noch. Ja,
1: das ist schon klar. Also ja. ich war 2019, glaube ich, oder 20, mit meiner Tochter dann nochmal geführt über Go to Know, äh, sieben Stunden. Und das war im Februar bei minus 14 Grad. Oh. Und das war so der letzte Termin, äh, an dem das Whitney Houston Haus noch offen war. Also wir mhm. hatten das große Glück und waren dann noch drinne. Da waren auch äh, noch andere Fotografen mit drin, die dann so ein bisschen Raucheffekte da drinne gemacht haben. Und das Sonnenlicht im Februar hat so schön da reingeschienen. Wir haben da so tolle Fotos gemacht mit dem Klavier, was damals vor der Bühne ja. stand. Also das war ganz, ganz großes Glück, dass wir da noch drinne waren.
0: Ähm, und was würdest du sagen, war bis jetzt dein schlimmster Trip oder deine schlimmste Location? Also kann alles sein. Alles zu oder, äh, weiß ich nicht, Scheißbude oder keine Ahnung. Wie man es halt so definiert eigentlich.
1: Also schlechte Locations an sich gibt es nicht, wenn man das so betrachtet aus der Linse her. Äh, Alles zu, klar, das gibt es immer mal, dass man irgendwo hinfährt, dann ist zu. Wie gesagt, bei der äh, Tuberkulose-Heilanstalt in Berlin oder in der Nähe von Berlin, da bin ich zweimal davor gestanden und da war verschlossen. Aber das das gibt man ja nicht auf, dann, wenn man irgendwas sich in den Kopf setzt. Ja, und was war eigentlich das äh, Kurioseste? Also, ich war mit meinem Lieblingsbuddy in Crime, war ich mal in einer alten äh, Heilanstalt für Bergleute. Mhm. Und wir sind da durch einen Kellerschacht reingeklettert, sind dann so Richtung. Foyer gegangen, alles im Dunkeln und hörten mit einmal Stimmen, welche sagten, nicht erschrecken, wir sind auch hier drin. Und das halte alles so schön da drin. Ja, da sind wir mit den Leuten kurz ins Gespräch gekommen und das waren Geocacher.
0: Oh, echt, okay. Die trifft man ja fast gar nicht mehr, oder?
1: Mhm. Ja, ich habe lange keine getroffen, das stimmt. Und auf jeden Fall, es war ein Pärchen und äh, ja, wir haben dann noch kurz so ein bisschen gesprochen und uns unterhalten und dann, alles klar, euch noch viel Spaß, euch noch viel Spaß und wir sind dann drei Stunden in der Location rum und haben fotografiert und haben gemacht und kommen dann so äh, kurz vorm Schluss in das dritte oder zweite OG, also da oben war dann Schluss, riesengroßes Treppenhaus und sehen im Augenwinkel, wie ein Mann eine Frau im Rollstuhl über den Gang schiebt.
0: Okay.
1: Wir waren sofort beide ruhig platt. Und, also, das waren auch nur so, so, so Augenblicke von Sekunden. Mhm. Und wir haben uns das mal angeguckt und haben gesagt, was war denn das? Ja. Und sind dann da hoch und da war das, das Pärchen. Und die haben eigentlich nur auf uns gewartet. Die wollten uns erschrecken. Und zwar, oh, ist Mann. In dem Los, ist, ja, ist in der Location die Aufgabe, irgendeinen Schlüssel zu finden von einem Zimmer, was abgeschlossen war. Und da drin steht ein, Rollstuhl oder stand damals ein Rollstuhl mhm. und dieser Rollstuhl hatte eine Skalierung am Rad und der musste mhm. so oft umdreht werden, was weiß ich, dies, war diese Aufgabe und dann waren die an dem nächsten Lösungspunkt. Und dann ließ ich gesagt, Ach, ich habe mal den Rollstuhl und die zwei blöden Öhrbecksack kommen hier hoch, jetzt erschreckt man die mal. Hm. Aber was
0: für ein krasses krasses Geocache, also wie wie einfallsreich du sein musst, um das erstmal zu machen. Mhm.
1: Ja, das haben wir dann auch gesagt. Ich meine, aber ist ja nicht schlecht die Idee, aber uns zu erschrecken, die war schon nicht so schön.
0: (lacht) Ja, und das ist auch, ist ist schade eigentlich auch, dass Geocaching nicht mehr so viel verbreitet ist irgendwie, weil das war ja vor ein paar Jahren. Super populär, also jetzt nicht nicht super mega krass, dass man das überall gehört hat, aber ich hatte das Gefühl, dass es viel mehr Leute gab, die das die das aktiv ausüben. Also vorhin zum Beispiel gab es ja ganz viele viel Geocaching, mhm. äh, wo auch ganz viel immer geschrieben worden ist und so. Und äh, auch auch Seiten, wo, wo man Geocaches finden konnte tatsächlich, weil ich da öfters mal drauf gestoßen bin, wenn ich nach einem Spot zum Beispiel recherchiert habe. Und manchmal findet man auch ganz coole Lost Places natürlich durch die Geocaches.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber wie du schon sagst, also mir ist jetzt auch lange keiner mehr über den Weg gelaufen.
0: Mm, ist eigentlich echt schade. Sollte, das sollte man wieder so ein bisschen äh, populär machen und nicht so, hier wie heißt der Scheiß, Pokémon Go. <lacht> das ist so in, interaktives Geocache, oder?
1: Gibt es das auch noch, ja.
0: Weiß ich Pokemon. gar nicht. Gibt es noch Pokémon?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß, als das so äh, ja, in die Mode kam, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, mhm. war ich mit meinem Sohn damals auf dem Klettersteig unterwegs äh, zum Klettern. Und Auf dem Klettersteig ist ja oberstes Gebot, dass man beide Hände und beide Füße an der Wand lässt.
0: Mhm.
1: Und er zauberte mit einmal das Handy raus äh, und sagte, oh, hier ist ein super Pokémon, den müssen wir finden. (lacht) Ich habe gedacht, ich spinne. (lacht) Ich habe gesagt, steckst du das Handy weg und fässt dich wieder an am Seil. Und ja, das war so, das ist meine einzige Erinnerung (lacht) an Pokémon Go. Die war nicht allzu sehr schön.
0: Ja, siehst du. Und äh, weißt du, was ich vorher schon fragen wollte? Ähm, wann bist du oder wie bist du dann eigentlich drauf gekommen, dass du gesagt hast, so ich fotografiere das jetzt?
1: Naja, wir haben ja damals schon in, äh, bei dem ersten Termin, den ich genannt hatte im Behlitz Heilstätten, also diese eine Stunde, habe ich ja schon fotografiert mhm. und habe mir dann so die Bilder im Urlaub mal angeguckt und das hat mich eigentlich fasziniert. Und dann, ja, ich hatte damals eigentlich eine relativ. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen gute Kamera, aber hatte vom Fotografieren keine Ahnung groß. Mhm. Das ist ja ganz normal, diese grüne Taste, Automatikmodus und dann geht's los. Ja, äh, ja, irgendwann hat sich das dann immer weiter gesteigert und irgendwann habe ich mir dann mal eine ordentliche Fotoausrüstung gekauft, auch mit Stativ und so weiter. Mhm. Und habe mich dann auch mal selbst eigentlich oder selber belesen und habe mich dann so in diese Theorie der, des Fotografierens selbst eingearbeitet ist ja mhm. nicht viel ist ja nicht schwer ist auch keine Wissenschaft und ja und habe dann festgestellt es wird von Mal zu Mal besser und da mal was ausprobiert und dort mal was ja und ich denke mal dass ich jetzt doch eigentlich recht fit bin
0: und was nimmst also was nimmst du dann immer mit jetzt wenn du wenn du losziehst zum Beispiel dann an generelle Ausrüstung
1: ja, ich nehme zum einen die digitale Spiegelreflexkamera mit, dann äh, Stativ und äh, meistens habe ich noch eine DJI Osmo dabei, äh, da kann man eben aus neuen Bildern ein Panoramabild zusammensetzen. Aber oh, ja, ver-
0: stimmt.
1: Und die verwende ich aber eigentlich weniger. Ja, des Weiteren habe ich noch eine Drohne, aber die ist dann auch nur für schöne Location, die von außen schön sind. Ne?
0: Mhm und das, das übliche halt Taschenlampe ja, ja das ist klar na ne, klar also,
1: <lacht> Taschenlampe Handschuhe das was dazugehört, festes Schuhwerk
0: das übliche mhm. ja ähm, und ich habe eine ganz interessante neue Frage Jetzt die hat mir gespannt. gestern die hat mir gestern jemand gestellt und äh, ich bin super gespannt Weil ich mir aber auch nicht sicher bin, ob die jeder versteht, diese Frage. Also ich habe sie, ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie gestern ähm, erst nicht gecheckt, aber ich musste dann auch super überlegen, weil ich persönlich zum Beispiel noch nie darüber nachgedacht habe und zwar ist die Frage, würdest du das zum Beispiel auch als Vandalismus ansehen, wenn jetzt eine ähm, ne Pflanze oder ein Baum oder sowas in den Lost Place reinwächst.
1: Interessante Frage. Aber
0: das ist super interessant, äh, ja. Äh,
1: wie soll man die Fauna dann belangen für Vandalismus?
0: Weil, nee, ich, ich hatte das dann, ja, ich hatte das... Ich hatte das äh, Nee, dann, also
1: wollte ich nicht so sehen, also das ist eigentlich, die Frage an sich ist eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, mh, ein bisschen skurril gestellt.
0: Genau, die ist äh, sehr skurril, weil ich habe dann auch gesagt, ähm, es ist eine sehr interessante Frage, weil... Im eigentlichen Sinne ist es ja Vandalismus durch die Natur irgendwo. Weil ja, deswegen Sülz- habe ich
1: ja eben gesagt, wer will ja, die Natur dafür belangen?
0: Genau, weil Sülzheim oder so zum Beispiel ist ja das beste Beispiel. Mhm. Diese Heilstätte Sülzheim die, ist ja t- ja. Sülzheim, die ist ja total zusammengebrochen, was natürlich dadurch kommt, dass das Holz verrottet, dann wird es morsch, dann äh, bricht das durch, dann kommt ein Sturm, dann bricht die ganze Bude nochmal durch ähm, und ist eigentlich nur noch so ein einziger Schutthaufen, aber nicht durch menschliche Gewalt, sondern durch Naturgewalt. Oder die Natur hat diesen Vandalismus angerichtet.
1: Aber ich denke mal, die Natur hat auch das Recht, sich das wieder zurückzuholen.
0: Genau, ja, also das ist eben, wenn die Natur dann... ähm, das sich wieder zurückholt, genau. Also, wenn die Natur zurückerobert, sagen wir mal so.
1: Denn die Natur musste ja für das Gebäude irgendwann mal weichen, ne?
0: Ja. <lacht> ist, ist ihr
1: gutes Recht.
0: Wie, ge, wie gesagt, das war super interessant, diese Frage. Also, ich habe ich hab auch erstmal überlegt und dachte so: Hä? Was hat jetzt äh, Natur mit äh, Vandalismus zu tun? Oder wenn eine Pflanze durch ein Fenster wächst oder so, ist das doch kein Vandalismus? So, hä? Aber ja, so irgendwo. Genau. Irgendwo, wenn zum Beispiel ein Boden aufbricht oder so und da was reinwächst, dann ist es ja zerstört durch die Natur. Mhm. Ja, also ich bin sehr gespannt, mal gucken, ob wir diese Frage hier ähm, etablieren. Ich habe gesagt, ich ich teste es jetzt mal so ein bisschen und äh, einfach um zu gucken, was die Leute sagen, weil das ist halt eine sehr schwierige Frage natürlich, aber auch super spannend, finde ich. Mhm. ja. Und sonst noch irgendwas Skurriles auf dem Lost Place erlebt? Oh,
1: fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, also was, was so prägend war, wie das mit dem Rollstuhl.
0: Hm. Ich, ich habe erst gedacht, dass, äh, das jetzt dann, dass du erzählst, da, da hat irgendjemand seine, seine, Freundin, die im Rollstuhl sitzt, in Lost Place reingefahren oder so.
1: ich meine, das hat schon gereicht. Also der, der Schockmoment, der war, hat schon gesessen. Ja. Wenn man nicht damit ahnt, äh, wenn man nicht damit rechnet und es fährt oben ein Rollstuhl auf Treppe, auf, ja. der, äh, auf der Etage rum, mh, das, ist schon, <lacht> das ist schon heavy.
0: Super creepy, ja. Mhm. Und in wie vielen Ländern warst du jetzt schon wegen Urbex?
1: Eigentlich nur in Deutschland. Und äh, zufällig im Urlaub in der Schweiz. Aber das hatte hm. nicht. Das war jetzt nicht eine geplante Los Blaze-Tour, sondern das war Erholungsurlaub. Und äh, Zwei Zufallsfunde und einen noch mal so beim Vorbeifahren mitgenommen.
0: Oh, uh, also warst du noch gar nicht so viel?
1: Nee, also Los im Ausland war ich noch gar nicht oder, oder bis auf das in der Schweiz, aber im Ausland war ich natürlich schon viel, aber mm, das dann eben yeah. äh, mit den anderen Hobbys.
0: <lacht> und welches Land? in welches Land willst du mal? Also zum Urbexen und warum?
1: Ja, also wenn ich so die Bilder sehe und wenn die Ortsbeschreibungen äh, stimmen, dann würde mich mal sehr Belgien interessieren. Äh, ich habe auch einen Freund in Belgien, den habe ich mal auf dem Los Place kennengelernt und wir kommunizieren auch regelmäßig. Und ich denke mal, dass ich das mal irgendwann dann in äh, Anspruch nehmen werde, beziehungsweise äh, dass ich das mal in Angriff nehmen werde. Mhm. Ja, Was mich noch sehr interessieren würde, wäre Portugal, da ist ja fast jedes zweite Haus oder dritte Haus los Mhm. und also das würde ich dann auch nochmal wagen.
0: Ja, Portugal hatte, ich habe jetzt äh, auch schon so ein bisschen irgendwie in in den letzten Tagen überlegt, Italien oder Portugal, was ist besser, Was, was zuerst? Aber hm. dann äh, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich äh, nicht so übertreiben und äh, erstmal vielleicht irgendwo hinfahren, wo es äh, nicht so weit ist, vielleicht. Weil äh, Italien jetzt aus, äh, von Bayern aus gesehen eigentlich ja easy peasy ist. Also ja. Mhm. Und deswegen, es gibt so viel, ähm, oder es gibt so viele, so viele Länder, wenn man das äh, Wenn du mal so guckst für für Urbexen, sage ich jetzt mal, das ist echt krass.
1: Ich denke mal, das wird es auf der ganzen Welt gehen. Mhm.
0: Also Asien, glaube ich, wäre auch mal ganz interessant. Ich hatte schon so ein paar Videos gesehen aus Japan, glaube ich. Mhm. War das Japan oder irgendwo? Da gibt es ja auch coole Sachen.
1: Ja, ich denke mal, die gibt es, wie gesagt, überall auf der Welt, äh. Es ist immer, eben, man muss es erstmal erreichen. Ne? Das ist immer das Problem. Und äh, wenn man Urlaub dort macht, dann hat man meist andere Interessen und andere Hobbys. Und
0: ja, <lacht> das stimmt. Man
1: kann das eine mit dem anderen halt nicht so richtig verbinden.
0: Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, nach Japan reist oder so ja. und äh, da nicht unbedingt die, das Touri-Programm machst, sondern halt wirklich äh, für Lost Places hinfliegst, sage ich mal, ist das glaube ich auch nicht so ganz ohne.
1: Ich habe einen guten Freund in äh, England, in London, der ist auch sehr aktiv bei Instagram, den kennen bestimmt auch sehr, sehr viele, mit denen habe ich auch schon zweimal was unternommen hier in Deutschland und der hat das große Glück, der ist äh, in so einer Modelagentur, Begleitagentur oder sowas, die sind keine, also jetzt nicht so Models in dem Sinn Mhm. und der kommt dadurch auf der ganzen Welt rum. Und dann nimmt er sich immer zwei, drei Tage frei dort und äh, verbinde das gleich, das Berufliche mit dem schönen Hobby.
0: Ja, das ist super geil.
1: Das ist, das finde ich auch ganz stark.
0: Ja, ich, ich habe jetzt, äh, ich, muss, ich muss gestehen hier, ich, ich, ich lege jetzt eine Beichte ab äh, an, an meine Hörer. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer euro Checkpot gespielt. In der Hoffnung, dass ich den euro jackpot gewinne. Und dann kann ich einfach... Ein ein Jahr irgendwie komplett durch Belgien reisen und dann ein Jahr durch Frankreich und dann ein Jahr nach Portugal und äh, alle Lost Places fotografieren, die es da gibt.
1: Okay, dann machen wir jetzt hier einen Kompromiss. Wenn der Jackpot für zwei Mann reicht, dann nimmst du mich mit.
0: (lacht) Aber leider habe ich nie gewonnen bis jetzt. Die nächste Beziehung. Die nächste. Bei der nächsten Ziehung bin ich noch dabei. Ich, der Einsatz ist 2,70 Euro. Und wenn ich jetzt, weiß ich gar nicht, ich müsste mal gucken jetzt, wie viel drinnen ist. Ich glaube 53 Millionen oder so.
1: Dann sollten wir zu zweit damit hinkommen.
0: <lacht> <lacht> Euro-Checkpot. <lacht> ja. Schauen wir mal, was drin ist. Ja. Was ist drin? Die Gewinnzahlen von eu- nee, das sind die Zahlen. Ja, 53, glaube ich, ist drin. 53. Ja, also äh, ich, oder ich, ich würde, wenn ich den, also wenn ich den Eurojackpot gewinne, dann mache ich erstmal ein fettes Gewinnspiel für alle hier. Und zwar, weiß ich nicht, mein, Meet and Greet oder so. Aber ich bezahle euch dafür. Also ich bekomme Geld, wenn ihr mit mir dann ein Meet and Greet macht. Alle zusammen. Und natürlich, der äh, Tschernobyl geht ja jetzt nicht mehr, deswegen äh, finanziere ich dann auch die Reise zum Space Shuttle in Kasachstan. Okay. <lacht> mit einem eigenen Charter. Da brauchen wir auch nicht alle durch die Wüste laufen, weil äh, das machen wir dann mit so, mit so einem... Ach, mit diesem Fahrbahnschlauchboot. Hoovercraft. Das, Hoovercraft, ja genau.
1: Also ist das jetzt hier im Stein gemeißelt, wenn du gewinnst, dann kommst du vor.
0: <lacht> Jawohl, also v- vielleicht diese Woche und wenn, wenn man nichts mehr von mir hört, dann bin ich abgehauen irgendwo <lacht> und, und äh, bin irgendwo fotografieren mit okay. meinen Millionen. <lacht> ähm ja, was ist eigentlich, wo wir schon gerade über das über, äh, Space Shuttle reden, was ist dein Traumspot oder deine Traumlocation?
1: Mein Traumspot, meine Traumlocation. Also, was ich gerne auf jeden Fall nochmal sehen möchte, das ist ja auch nicht jetzt irgendwie nach den Sternen gegriffen, das sind diese Verteidigungsflaktürme an der englischen Küste. Und ja, das Space Shuttle würde mich auch nochmal sehr interessieren Und dann liegt irgendwo in Usbekistan, glaube ich, ist das noch so ein altes äh, Überwasserflugzeug zur U-Boot-Bekämpfung Das ist so brachial groß und brutal Ich glaube, da gab es auch nur zwei auf der Welt oder das waren Prototypen von der damaligen Sowjetunion das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, weil das sieht richtig genial aus.
0: Davon habe ich noch nie gehört, lustigerweise. Also vielleicht kenne ich es vom Bild. Wenn, wenn ich ein Bild sehen würde, dann würde ich es bestimmt erkennen. So.
1: Also ich weiß jetzt auch nicht, wie der Flugzeugtyp heißt. Ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen. Und ich weiß nur, das ist dort irgendwo gestrandet und liegt dort äh, halb im Meer oder halb im Wasser und halb am Strand.
0: Oh, cool. Das ist so wie in Island, gibt es doch auch dieses Flugzeugwrack. Oder da gibt es ja, ja, glaube genau. ich, auch mehrere. Mehrere, mhm. uh. Und was ist eigentlich dein Spezialgebiet? Also was äh, machst du am liebsten? Industrie oder Sanatorien oder alles? Oder?
1: Ich mache eigentlich alles querbeet, was sich anbietet und was sich ergibt. Aber was mir eben sehr, sehr gut gefällt und sind so Sanatorien. Also das ist, ist so mein Ding. Mit schönen Treppenhäusern drin, große Rundbögen. Also eine richtig schöne Architektur im Inneren äh, und im Äußeren natürlich auch. Aber das ist so mein Ding. Also, ich bin ein unwahrscheinlicher Treppenhausfetischist.
0: Aha, aber viele, glaube ich. Also äh, Und ihr, ich, ich beneide auch immer die Leute, die so geile Bilder dann machen von Treppenhäusern, also dass das richtig cool aussieht, vor allem, wenn das so geschwungene Treppen sind, wie so ein Kreisel.
1: Ja, also das ist ist nicht zu toppen eigentlich.
0: Ja, Treppen und dann äh, Decken sehe ich auch ganz oft, also dass dass, äh, Decken fotografiert werden, wenn die so hoch sind und so verschnörkelt oder bemalt und so. Und äh, manche, manche können das einfach. Die haben da ein Auge dafür.
1: Ja, das ist das genau ist mein Ding.
0: Aber gut, bei Sanatorien stimme ich dir voll zu, weil ähm, ich Sanatorien zum Beispiel auch lieber mag als ähm, diese normalen Krankenhäuser.
1: Ja, das, das, das gibt mir eigentlich gar nichts. Also ich sag jetzt mal, äh, ich war jetzt neulich mit einem Freund in einem Krankenhaus in Sachsen, das ja, das war in Plattenbauweise, also das absolut nichts. Also ich habe nicht mal die Kamera rausgeholt. Das Einzigste, was da war, da gab es so eine alte Pathologie. Mhm. Ähm, ansonsten war's das.
0: Ja, Pathologie äh, ist, ist super spannend natürlich. Also wenn man mal die Gelegenheit hat, auch in so eine ältere reinzugehen. Ich habe jetzt neulich äh, von den Proper People ein Video gesehen, aber da waren die in Portugal und äh, die waren irgendwo auch in so einem Biolabor oder das war so eine ganz seltsame Location und da war so eine kleine Pathologie, wo die wahrscheinlich Tiere seziert haben. Und das, das hat aber super, super, super krass ausgesehen, weil das halt bestimmt 30 Jahre alt war, also so richtig oldschool und äh, komplett unberührt, also ohne, dass irgendwie was kaputt ist oder beschmiert oder sonst irgendwas. Und das das fand ich so krass. Also es gibt ja in in Deutschland natürlich auch ein paar Pathologien so, aber unsere Krankenhausfreunde, sag ich mal, ähm, auf Instagram hier der, der, der äh, Vincent und Dennis, das sind ja diese zwei äh, Krankenhausspezialisten, die fast nur Krankenhäuser fotografieren, aber die noch komplett sind, also wo noch alles ja. drinnen ist, aber da, es sieht irgendwo alles gleich aus.
1: Ja, nee, also das sind Sachen, die reizen mich gar nicht. Hm.
0: Also OP-Seele zum Beispiel sind
1: ja, fast sind alle gleich. Ja, ja. ja wollte ich gerade sagen, da hat man eingesehen, dann kennt man sie alle.
0: Und bei Sanatorien und, ist es halt viel schöner, weil ja, die Bauart sich unterscheidet natürlich.
1: Die Architektur, die ist faszinierend. Das ist also, was sich da an Architekten ausgetobt hat und wie schön das eigentlich damals und was sie alles bauen konnten. Also das ist schon faszinierend. Und das mit einem gewissen und, Verfall ist die perfekte Mischung.
0: Ja, und auch, ähm, auch die die Größe, also die, die Sanatorien oder die Heilstätten früher generell, waren ja riesig.
1: Allein schon die Deckenhöhe ist ja schon imposant, ne?
0: mhm. in den Zimmern. Ja. Jetzt weiß ich
1: übrigens wieder, wie das Flugzeug heißt. Das hieß, glaube ich, Ekranoplan.
0: Ekranoplan,
1: ja. Ekranoplan, glaube ich, hieß das. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das war ist so ein Riesenmonster. Einfach mal bei Google eingeben vielleicht.
0: Ekrano. Ah! Boah, das ist ja riesig! Mhm. e plan Also wer, wer mal Bock hat, äh, ein super krasses Flugzeug zu sehen, äh, der gibt das mal bei Google ein. Ah ja, und da, hier finde ich auch ein Bild, wie das so, genau, halb am Strand mhm. und äh, halb im Meer. Das schaut ja voll abgefahren aus. Das schaut aus wie die ISS. Also von oben zumindest, das ist ja abgefahren. Also ich liebe, ich habe neulich erst wieder gesagt, ich liebe diesen Podcast dafür, dass alle meine Gäste mir immer so geile Sachen erzählen, die ich überhaupt nicht kenne oder so coole Sachen vorschlagen auch. Äh, Das ist ja echt mal abgefahren und da ist ja noch alles drinnen an Technik. mhm. Aber weißt du, warum das nicht geborgen wird, zum Beispiel?
1: Nee, ich habe mich jetzt auch noch nicht äh, jetzt intensiv damit beschäftigt, weil, äh, ja, zum einen komme ich nicht jeden Tag nach Usbekistan und <lacht> äh, zum anderen, äh, ja, ich, keine Ahnung, ich müsste mich mal enger damit befassen oder mehr damit befassen und mal schauen. Das muss ja ein Grund geben, irgendwo wird da was geschrieben ja, worden.
0: Monster des Kaspischen Meeres, so viel dazu. 100 Meter und 40 Meter ist es breit. 100 Meter lang und 40 Meter breit, ich glaube, das sagt alles. Wow, das ist ja noch abgefahren. also ich bin jetzt gerade richtig begeistert, das ist ja noch abgefahrener als diese Space Shuttle.
1: Ja, hat beides was.
0: Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Also, Wahnsinn. Das ist echt mal ein cooler Lost Place. Also, das sieht auch super krass aus. Hier ist so ein, ich sehe gerade so ein Bild im Meer und dann ist so ein Sonnenuntergang. Also, danke für diesen Tipp auf jeden Fall. Äh, vielleicht ist mal irgendjemand da dort, wenn er schon auf dem Weg zum Space Shuttle ist. <lacht> äh, und jetzt bin ich super gespannt. Was du sagst zu dieser Frage, das ist fast mittlerweile eine meiner Lieblingsfragen in diesem Podcast, weil ich dadurch schon so viele coole Empfehlungen bekommen habe und äh, immer wieder überrascht bin, aber äh, wen möchtest du mal hier hören als Gast?
1: Das ist eine schwere Frage, das ist eine schwierige Frage. (lacht) Also ich bewege mich jetzt, glaube ich, auf ganz dünnem Eis. Und ich darf nur eine Person benennen. Ja. <lacht> das fällt mir ganz schwer.
0: Aber vielleicht, weil du es bist, darfst du auch zwei nennen.
1: Das ist ganz lieb. von <lacht> dir. <lacht> Habe ich sofort zwei bei der Hand. Das ist zum einen äh, der, mit dem ich am meisten losziehe. Das ist der Ronny, der Roche Urbex.
0: Ach, ja. Mhm.
1: Und als zweites mein guten Freund äh, aus Berlin, das ist der Böhmer.
0: Roche Urbex steht schon auf der Bucketlist. Lustigerweise. Weil den kenne ich auch schon gefühlt ewig. Also den Account. Der macht's auch schon ewig. Ja, und... Mhm. Äh, Genau, hier steht ja auf seinem Profil zum Beispiel hier in Crime, der Airbags Tom, aha. Und der Böhmer fotografie From Berlin, aha. Ja, genau. Oh, der hat aber auch schöne Bilder. Vom Kauf, äh, wie heißt das? Kauf, Kaufhaus des, des Ostens, oder?
1: Das ist Kaufhaus des Ostens, da ist jetzt auch irgendwo, habe ich äh, in der Werbung gesehen, äh, ein Film drauf, das wurde vor kurzem erst dort gedreht, oder der Film wurde vor kurzem erst dort gedreht und ich war ja mit ihm zusammen dort in dem Kaufhaus damals wow. und wir hatten das Glück, dass der abgeklebte Fußboden noch drin war, der extra für die äh, Kinoproduktion oder Filmproduktion abge- äh, eingebracht wurde.
0: Aber kann man das eigentlich noch legal besuchen? Nicht, gell?
1: Also als wir da waren, das war im Sommer diesen Jahres, da war es legal.
0: Ja, weil ich dachte auch immer, dass also das wäre möglich, dass man es legal besuchen kann und auch mit einer Führung, aber dann wieder irgendwie nicht, weil das ist, also ich, ich kenne das schon, ähm, ein bisschen länger den Spot tatsächlich und das ist halt super schön und eigentlich auch total schade, ähm, dass das nicht irgendwie wieder genutzt wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also so ein schönes Gebäude. Und ich habe viele Freunde, die äh, in der Gegend wohnen und das war ja mal, gut, ich will jetzt hier keine Kaufhauskette nennen, äh, das war ja noch ein richtiges Kaufhaus. Ne? Also, mhm. ich das weiß sieht nicht, wie ein bisschen aus... Ja. liegt, aber es war auf jeden Fall, weiß ich schon, vielen, die dort drinnen noch einkaufen waren.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie das KDW in Berlin jetzt. Mhm. Nur, in also KDW ist natürlich weitaus hässlicher als das, aber ähm, so ähnlich wird das mal gewesen sein, denke ich mal. Ich müsste mich, müsst mich da auch so ein bisschen reinfuchsen äh, und mal nachlesen, aber super schön. Und äh, die beiden stehen natürlich auf der Bucketlist, also Roche, ähm. Roche war sowieso schon drauf, lustigerweise. Ich oute mich jetzt mal hier. Und äh, Böhmer ist äh, auch notiert. Aber ich habe gesehen, die sind auch beide in Krankenhäusern schon unterwegs gewesen.
1: Das sind absolute Allrounder. Deswegen gehe ich auch mit den beiden so gerne weg.
0: (lacht) Ja, stimmt. Hier, wenn man äh, man beide so anguckt, ja, äh, Bunt durchgewürfelt, das ist immer am besten. Das ist immer äh, am besten, wenn wenn auch so ein bisschen Abwechslung drinnen ist und nicht immer das Gleiche. Das stimmt. Ja. Dann kommt natürlich auch für dich, lieber Tom, unsere Stichfrage. Und zwar, beschreib die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. Jetzt musst du nachdenken. Jetzt hast du
1: mich auf dem falschen Fuß (lacht) erwischt. Mit einem Wort.
0: Mit einem.
1: Zerstörerisch. Mhm. Ich erläutere es auch mal. Also, wenn ich sehe, wenn ich äh, vor ein paar Jahren noch in Lost Place gegangen bin und bin, ich sage jetzt mal, ein Vierteljahr später hingekommen, sah es noch fast genauso aus. Wenn ich das gleiche heute mache. Und, oder ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt in, in 22 im Januar in einem Lost Place war oder in einer Location und äh, wäre im Juli nochmal rein, dann hätte ich die garantiert nicht wiedererkannt und das habe mhm. ich auch festgestellt, das war dieses Jahr in einem alten Hotel so also da waren wir am Anfang des Jahres drin, <lacht> alles noch schick fast als wenn die gestern ausgezogen wären und im Juni oder Juli Schrecklich. Alles zerlegt, alles besprüht, was nicht nied- und nagelfest war, wurde mitgenommen. Und das meine ich mit zerstörerisch. Mhm. Also das hat nichts mehr mit Ölwechseln zu tun. Also da ist, da ist eine ganz schlechte Kultur drin.
0: Ja, leider. Ich glaube, das ist äh, das äh, leidige Thema, nenne ich es immer, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
1: Hm. Ich denke mir, das wird nicht besser, das, das kommt nicht wieder so, das, weil viele gerade so jetzt, äh, ich sag mal, geschuldet vielleicht auch die, durch die Corona-Zeit oder ich weiß es nicht warum, warum jetzt so ein Hype auf dieses Hobby ist und mhm. wenn man da die Leute dann sieht, kommen sie teilweise mit, ich meine mit Handy fotografieren, das strafe ich nicht mal ab, ist auch in Ordnung. Aber wenn man dann die Ausrüstung sieht mit Shorts und äh, was weiß ich, mit Flipflops oder mit Sandalen, das das, das das, das wundert einen total, also das ist, und das wie gesagt, das hat nichts mehr mit, ich sag jetzt mal, ich kann alte Garde sagen, ich mache das Hobby zwar <lacht> noch nicht lange, aber ich bin alt. Ja, klar. <lacht> Oder älter. <Ja. lacht> und, aber ich sag mal, das sind dann, wenn man die Leute sieht, sind es teilweise Kitties. Ne? Und mm-hmm. Ja, das, ich weiß nicht, ob das je noch mal besser wird.
0: Ja, Eigen, Eigenschutz. Hm. Eigentlich. Aber gut, mein Gott, man, manche müssen es auch lernen vielleicht.
1: Ja, aber wie sollen sie es denn lernen?
0: Spätestens wenn eine Glasscherbe oder Nagel im Fuß steckt, dann okay. vielleicht. Lernen durch Schmerz. Lernen durch Schmerz, genau. Das ist, äh, wie sagt man immer, wie wenn das Kind sich an der Herdplatte, das langt, ja. Will immer hinlangen und langt irgendwann drauf und verbrennt sich und dann merkt sich's das auch. Ach, das mach ich, mach ich lieber nicht mehr so. Das ist richtig. Äh, <lacht> Ach, lieber Tom, dann äh, darfst du natürlich auch zum Abschied deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen.
1: Also ich sage mal, meine Weisheiten möchte ich jetzt hier nicht preisgeben. All das
0: weisheit kannst weil ich ja doch schon sehr weise bin
1: <lacht> mittlerweile. Und das würde ein bisschen <lacht> länger dauern. Das würde unseren Zeitrahmen sprengen. <lacht> ja, aber was will ich? Erstmal bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für dieses angenehme Interview. Aber
0: Dann immer gerne. Dann möchte ich
1: alle da draußen, die mich kennen oder die mir folgen, möchte ich ganz herzlich grüßen. Und äh, ich sag, das. Geht das Wichtigste eigentlich, was ich allen wünsche, ist, schön gesund bleiben und passt immer schön auf euch auf.
0: Oh. Habt ihr gehört, der, 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 der ominöse Typ von der alten Garde sagt euch das und äh, wenn der das sagt, dann müsst ihr das machen. <lacht> ja, wie, wie heißt das, wie, wie sagt man immer, man soll doch auf ältere Leute hören oder nicht? Eigentlich
1: ja, aber äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich trotz meiner fast 56 Jahre doch noch ein ziemlich durchgeknallter Typ bin <lacht> und sehr, sehr viel Blödsinn mitmache. Also ich fühle mich jünger, als ich auf dem Papier ja, bin.
0: Ich, also ich habe mich gestern als Urbex-Oma mit 35 bezeichnet, also es ist nicht besser. <lacht> <lacht> es ist nicht besser. Mein Lieber... Endlich habe ich diese Folge mit dir aufgenommen, nachdem gerne. ich dir gefühlt schon 100 Jahre bei Instagram folge und nie wusste, wer eigentlich dieser Tom ist. Und äh, ja, danke auch, dass du natürlich mitgemacht hast und gerne, dich getraut gerne. hast. Mein Lieber, dann verabschiede ich mich von dir und sag Tschüss.
1: Tschüss und vielen Dank.
0: und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found der Podcast. Tschüssi!